0: Ahora con un hombre que me da siempre gusto relacionarme con él. Fue un jugador muy valioso, ya vamos a hablar de eso. Es un hombre, es un legislador porteño, es un hombre que está muy vinculado a muchas de las luchas que por los derechos humanos siguen dándose en todos los sectores y en todos los rincones de la Argentina. Una militancia de esas que emocionan, y un hombre con el que nos encanta hablar un poquito de fútbol entre tanta pandemia y tanto tantas polémicas y tantas discusiones con alegrías con tristezas pero siempre pensando en la, ina, en la inacabable tarea de construir un futuro mejor y es estoy hablando de Claudio Morresi qué haces Claudio querido hola Alejandro cómo estás muy bien muy bien acá te estamos te... bien aislados porque Dios ya me puse viejo Ah, estábamos los dos. Eh. ¿Vos, es, que... vos sos del 62. Sí, sí, sí. Y yo soy del 54. Un poquito te llevo. Vos, vos para ser bueno conmigo, te ve más o menos la misma edad, tendrías que decir, cuando te preguntan por <risa> mí. <risa> está molá. Es un poquito <risa> más grande, decía. <risa> vamos, decimos que íbamos al mismo colegio y vos estabas un grado más adelante. <risa> está bueno, está bueno. Eh, Claudio, tengo muchas ganas de charlar con vos y después sí hacerte un, un saludo con un texto que escribiste que lo emociona a mucha gente que lo conoce y mucha gente que no lo conoce porque no siempre se difunde de los futbolistas, en este caso de las personas que están involucradas en la política nacional y todo un, un espacio para escribir un cuento, una historia y vos escribiste muchas historias y te gusta mucho eso entonces siempre que te llamo desde todo con afecto ahora en Radio Nacional siempre hablamos de que ahí el fútbol no es solamente fútbol, que ahí hay muchas cosas, y me gustaría saber de entrada cómo mezclas tus recuerdos futboleros los grandes momentos que viviste en, en, en equipos muy renombrados y cómo manejaste todo lo que significa tu lucha de toda la vida por aquellos dolores que no se van nunca, por aquella dictadura salvaje y criminal. Digo, ¿cómo lo manejaste en la relación con los compañeros? Hasta te diría con los jugadores. ¿Cómo, cómo fue eso en el mundo del fútbol? ¿Era una cosa que te miraban medio raro? A ver, contame tus... tus... Bien desordenado, tranquilo, Claudio, porque tenemos muchas ganas de escucharte.
1: Eh, a ver, a ver, eh, hay que ubicarse en el tiempo, ¿no?, porque en ese tiempo no existía la forma de poder comunicarse o poder informarse de lo que sucedía, no existían los celulares, este, la información salía de un par de radios y un par de diarios, que la dictadura tenía completamente copados, entonces... claro grandes sectores de la sociedad no sabían que había bueno eh, grupos parapoliciales, paramilitares ¿Eh? que salían y, y secuestraban personas y que de pronto este, tal vez uno se enteraba porque tal vecino había dejado de, de, de aparecer por la casa o, claro. o tal familia estaba buscando a tal persona pero... Eh,
0: ¿En el 76, Claudio, estabas ya en el fútbol? En las inferiores de Huracán. Claro, eh, porque vos arrancás en Huracán, ¿no?
1: Claro. Siempre, la historia historias es que yo tengo que viajar a jugar un, un sábado a la mañana, Ajá. a viajar a, a jugar contra, creo que era contra Platense, en, en la, uh -huh. la prenovena novena era en ese tiempo. Uh -huh y y mi hermano el viernes a la noche salió y no volvió claro. Y mi mamá, cuando yo me levanto el sábado a la mañana estaba muy nerviosa
0: y este y bueno, no volvía, no volvía, no llegaba no se claro, sabía
1: no se sabía eh, y bueno yo voy a viajo a jugar a ese lugar. Eh, bueno hay un tío que cuando estoy jugando se acerca al alambrado y me grita Norberto volvió eh, y cuando termina el partido cuando nos estábamos yendo me dice bueno mira no 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 es que volvió te lo dijimos para que juegues tranquilo pero todavía no se sabe nada ah. y a partir de ahí este, la familia hizo todo el recorrido de miles de familias yendo claro, a claro a tratar que alguien le diga que había pasado con un pibe de 17 años que un día había salido este,
0: y no volvió y,
1: y no volvió tuvimos la inmensa suerte de después de 13 años de estar buscándolo encontrar el lugar donde lo, lo habían eh, asesinado y donde lo habían tirado eh, digo el, el privilegio porque hay miles de familias que no saben dónde están los restos de, de sus seres queridos si los tiraron vivos al mar si los dinamitaron en algún lado, si los enterraron en fosas comunes, ese Juan. secreto todavía los que se creyeron el dueño dueños de la vida y de la muerte la siguen, sí. los siguen eh, ocultando sí. eh, y bueno, en, ese, en esa situación y en ese tiempo uno a los muy amigos, le contaba lo que sucedía. Siempre existió la solidaridad y el, y el acompañamiento. De, claro. De, este, pero bueno, ahí eh, este, fuimos creciendo bajo esa situación, hasta que uno empezó a jugar en primera, empezó a... Cuando llegaste
0: a primera es Claudio y un testimonio desgarrador, porque es el testimonio que no, no hay que olvidar, la memoria es fundamental. Y la verdad es que no nos gusta ponerlo a Claudio porque se le nota conmovido aún hoy. Pasó mucho tiempo de esa situación tan increíble y, y, y Norberto no está, que es su hermano. Pero no, y tampoco me gusta hacer el reportaje en base a eso, pero quería quería más enfocarme, y está muy bien lo que hiciste, y te pido disculpas por haberte metido en eso.
1: No, 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 está todo bien.
0: Pero, pero la, la, me gusta más cómo sigue después en tu actitud hasta que llegas a primera o cuando llegas a primera se conocía, no se conocía alguien te hablaba, vos lo compartías con los que tenías más llegada y cuando llegas a Huracán a primera, ¿quién, ¿quién es el entrenador si tus compañeros son jugadores que todos podemos conocer?
1: Bueno, sí, yo tengo inmensa sueño cumplido digo sueño cumplido porque eh, yo veía en el año 73 a mis grandes ídolos saliendo campeón en Huracán, con una delantera que formaba Hauseman Brindisi, Abayá y Babington y la Rosa.
0: ¡Qué, qué equipazo, mamá mía!
1: Y yo me crucé con esos jugadores, porque cuando yo empiezo a entrenar con la primera, en fines del 79,
0: claro. principios
1: del 80, eh, muchos de ellos estaban...
0: Quedaron, quedaron, claro.
1: Quedaron. Este, algunos se fueron y después volvieron, y como yo en Huracán estuve hasta el 85, pude pude jugar con ellos.
0: ¿Jugaste eh, con quién jugaste, Claudio? Con
1: todos, con todos los que te nombré.
0: Ah, mirá, llegaste Entonces, a jugar con todos.
1: Eh, eh, tal vez Miguel, no es, eh, Miguel eh, sí en el 80, pero después en el 81 lo, lo, lo enfrenté
0: cuando él pasó a Boca, Está hablando de, de Brindisi, uh, Morrey, claro, refiriéndose este, a, a uno de los mejores jugadores que habrás visto. Y él, él
1: y René, para mí fueron, bueno, por supuesto, como bien vos decís, ¿no? Este, está Maradona que está en, para, cuando uno quiere comparar con los interplanetarios, ¿no? Con los humanos.
0: único. ¿no? único. <risa> es el inventor de la pelota, le puse ahora. Inventó la pelota, dice, me lo cuestionan o, o empiezan a compararlo con otros jugadores con todo respeto por todos los jugadores porque todos pensamos que Messi es un jugador extraordinario. Extraordinario, pero, extraordinario. Extraordinario, pero, pero yo digo, no no lo compar déjenos tranquilo a los futboleros, es único Maradona, no hay que hablar más del tema, es es hay que hablar de, de disfrutarlo, de lo que hizo, de lo que fue, pero es único, ¿qué
1: vas a es, hacer? Es, 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 este... Y aparte están ligados a las grandes emociones nuestras, ¿no? De, oh. de los disfrutes y de las, de las alegrías, ¿no? Eh, pero bueno, yo jugué con... Y tuve la suerte de jugar este, en, en los lugares donde podés ver tal vez toda su magia que tenga un deportista, este, que es en los picados, que es en la de todos nos cuidamos para que no haya ninguna lesión y que cada uno pueda demostrar toda su técnica, que son los picados que se juegan y qué te parece? Y ahí lo tuve a René ah,
0: René, a René, a René es padres, una locura al, René, para todos, al, todos el, los que jugaron con René, todos los que disfrutaron Babington, Brindisi, Basile eh, todos te dicen que no vieron un jugador con esa habilidad mano a mano todos los días
1: no, no, no este, y fue le jugó Jugó en un tiempo, bueno, él y muchos de nosotros, y Diego desde ya, sí. en un tiempo donde había una violencia muy muy, muy fuerte, uh. muy grande ante los sabidosos. Este, uh. eh, ahora todos ellos se hubieran jugado ahora con los árbitros, cómo lo cuidan este, a los jugadores, y bienvenido que así sea. Claro. Pero las patadas que, que se recibían en ese, en ese tiempo, bueno, y, y se... Prosiguió durante mucho tiempo, ¿no? Eh, hay que recordar a Canigia, en el, sí. eh, no, el mundial ese que partido que juega, no me acuerdo si fue contra Camerún. Camerún,
0: o... Camerún, que le, le meten, era era ah. una cosa que no, es una imagen que tenemos todos grabada, que era que lo cruzaban, a Diego le pegaron una plancha en el pecho, y a, a Claudio, en esa velocidad, con ese control de pelota, Claudio va gambeteando y lo van tocando pero no lo terminan de tirar hasta que al final uno lo, lo remata, digamos. Claro, ¿eh? claro.
1: Bueno, esas, esas patadas eran sumamente habituales, ¿no? Y René este, hizo lo que hizo ante esa situación. Bueno, cuando uno jugaba esos picados que todavía este, ¿no? lo preservábamos entre todos, todo nos preservábamos, este, ¿Sí? era una una delicia, una alegría, era la picardía en su máxima claro. expresión a, a, a lo que se puede hacer dentro del fútbol.
0: claro Es la voz de Claudio Morresi, que está charlando con nosotros, el comienzo de Todo con Afecto, la primera hora ya transcurre. Eh, Claudio, lo, los entrenadores que recordés de Huracán, que tuviste.
1: Eh, es, bueno, hay uno se nutre del, tal vez de, lo, de los primeros, ¿no?, en gran medida. Claro. Eh, Janín, yo aprendí mucho con Roberto Saporiti que lo tuve en la selección juvenil.
0: Ajá. Eh, A Eduardo Janín, dijiste, Eduardo.
1: Eduardo Janín, sí.
0: Qué grande, Eduardo.
1: Eh, Y bueno, después tuve al Coco con su... A Basile. Este, el Coco Basile, con esa particularidad del Coco, de, de, de su voz y de su saber, ¿no? Porque el Coco sabía mucho y, y con su voz lo transmitía de una manera que... Te lo incorporaba sí o sí, ¿no? Es decir, eh...
0: te entraba o te entraba, con, lo, con la, el bozarrón de coco te
1: entraba. Eh, captaba la atención, seguro que él captaba <risa> la atención del quien lo escuchaba.
0: ¿Tuviste a Basile, a Zaporiti, que lo elogiaste mucho? ¿Lo tuviste en juveniles? Sí. ¿A Roberto? Eh...
1: Sí, sí, después tuve. Eh... No, después no tuve tal vez. Este... Eh, bueno, y a Chiche Sosa, Chiche Sosa que él produce una modificación en mi eh, forma era. de juego. Chiche me suelta, yo era el típico ocho y Chiche me suelta como un cuarto volante, y ahí eh, puede ser que es el momento donde yo empiezo a dar más respuestas en el fútbol y empiezan a aparecer los mejores momentos. ¿no? Claro, y, qué bueno, qué, dato, qué mí, dato diste.
0: De que dato diste de un entrenador que se fue hace poco de la sí, vida, sí, pero sí, que sí, muchos sí. lo recuerdan con mucho cariño y mucho respeto. Yo sí. lo, lo entrevisté muchas veces y siempre capté, además lo vi en el final de su carrera, lo vi jugar y jugaba con una técnica. No sé si lo detectaste en algún entrenamiento, pero era un hombre de una técnica formidable, Chiche. Y le, le veía esas cosas y me, me gusta que los nombres porque me parece que también es gente que, con no tanto renombre como otros entrenadores, han aportado mucho, y en este caso a un jugador tan valioso como vos, me parece que está bueno. que destaquemos. Sí. Un poco el programa es eso, sacar del olvido a muchas personas que en el fútbol han hecho mucho, mucho, para entender que el fútbol no es solamente fútbol, ¿no? Que, que es mucho más que eso. Sí,
1: porque aparte son los hay muchos grandes hacedores de jugadores que como no están en equipos que, que logran títulos no tienen el reconocimiento que verdaderamente tendrían que tener porque eh, cuando no, no salís campeón o no haces una gran campaña pareciera que el saber no, no, no lo tendrías y a veces para que lograr una gran campaña no solo tiene que ver con el saber de un técnico sino con las posibilidades de ese equipo los jugadores que tienen los momentos de esos jugadores la, la, las pequeñas sociedades que se pueden hacer entre esos jugadores donde en algunos casos todo brilla y en otros casos este, se opacan y entonces no se puede lograr el rendimiento que ese equipo puede tener
0: Claudio, eh, ahí estás en la memoria colectiva del futbolero, estás instalado en el equipo de Beira y Areán, en el, el equipo de River, que sale campeón y que eh, genera esa esa dupla con con Francesco y con otros muy buenos jugadores que River pone para, para hacer un camino glorioso para River, porque la verdad que fueron fue una etapa muy muy importante y muy grande, y me imagino que para vos también.
1: Y fue la más grande de River porque es el único River que gana todo. Eh, fueron otros tiempos, eh, pero es el único River que gana el campeonato local, gana la Copa Libertadores, y va a jugar la Intercontinental y la gana. Este claro. último River, inmenso, este, también espectacular, pero le falta ganar lo que ganaron esos muchachos del 86, donde yo estuve en un momento de titular y después fui suplente. Claro, pero
0: que tenía... <ríe> Y me gustaría, estoy charlando con Claudio Mordesi, que dijeras una una algo que no se dice habitualmente, porque cuando uno menciona a Enzo Francesco, le dice gran jugador, el uruguayo es un jugador muy completo. ¿Qué podrías decir de tu tono, alguna vez te lo escuché, admirativo, hacia Francescoli en el sentido del juego?
1: Y Enzo lograba lo que muy pocos lograron, que es ser un goleador pero aparte ser un jugador que le hace hacer goles a los demás compañeros que tienen ataque. Hay jugadores que son inmensos como goleadores. Este, a ver, este, voy a poner un ejemplo, no espero que no, no caiga mal. Este, Palermo es un jugador, un goleador impresionante. Implacable, este, sí. Era tremendo. El sí. pelota que te le quedaba de la forma que le quedara este, terminaba en la red. Ahora era muy difícil que Palermo te dé un una te devuelve una pared o que te meta un pase de gol o que te desborde y que te tire un centro atrás para que este, cualquiera que llegue lo, lo haga.
0: Bueno, el otro pues, ejemplo que podrías haber dado es Batistuta, Morris por ejemplo, por ejemplo, porque, porque en eso sí. yo yo a Palermo le recuerdo alguna intención de juntarse fuera del área. Batistuta más posicional, si vos no le das la pelota y todo, él no participa del, del, del juego. Con su remate, con su influencia, con su y seguridad.
1: Tremendo, y, y tremendo como jugador, ¿no? Y en el mundo,
0: eh, en el eh, mundo, además. Este, no es bueno, solamente en Argentina o en sí, la selección. Sí,
1: sí, sí. sí. Este, pero, pero, pero. Bueno, Enzo, Enzo te lograba este, uh, todo eso, ¿no? Y aparte una estética, porque te bajaba la pelota con el pecho uh, eh, de una manera. Este, con sí. una elegancia, este. Eh, cuando enganchaba enganchaba y hacía pasar de largo al, al, a los defensores hay goles que son este, bueno, el, el gol de chilena la, 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 la belleza estética de ese movimiento ha sido, que ha quedado para siempre en historia eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo te queda Beira
1: como entrenador? Beira, Beira bueno, ahí tenés, Beira logra eh, eh, esas pequeñas sociedades que potenciaron el rendimiento de los equipos. Eh, en ese, había un momento que, que el River no estaba funcionando con con, el, con un jugador inmenso, que era el, el Beto Alonso. Claro. Este, esa delantera no estaba funcionando bien y, y, y el bambino me pone a mí y el equipo empieza a ganar, ganar, ganar y se, se vuelve imparable, gana el campeonato por cinco fechas y después se va se va Enzo yo paso a ocupar el lugar de Enzo y eh, el equipo no empieza a tener el mismo rendimiento ahí el bambino decide modificar el, el este, primero el poner a Centurión y claro. después poner a Pune y es el equipo que llega a ganar la Copa Intercontinental, entonces el el, el el ver del bambino el poder eh, detectar cuál era el potencial de esas pequeñas sociedades eh, este, lo, lo llevó a la, a la bueno, lo llevó ahí a la práctica y fue él también el
0: que logró todo lo que logró con river Claudio Morres y Claudio querido por esperarnos, pero queremos terminar esta nota tan tan in, tan interesante para nosotros los futboleros para las personas comprometidas con las cosas que nos pasan, que nos pasaron y que esperemos que no nos pasen nunca más algunas eh, la verdad es que cuando mencionaste a ese River me acordé en, en, en tu trayectoria después está Independiente Santa Fe de, de Colombia, de Bogotá Vélez, Santos de, de México, Santos de Torreón y después Platense y después ya cuando volvés a Huracán en el 93 me parece que volvés como entrenador de juveniles o como jugador. No, no mi
1: carrera termina en el 92 y en el 93 soy entrenador de, de juveniles y una camada muy muy buena de jugadores. Durante ocho años trabajamos ahí este, pudimos Lograr que al, que yo, Parijo, Casas, eh, Lucho González, Montenegro, eh, Andú, Andújar, Gliore... Mirá vos. Pues, eh, bueno, sean todos jugadores que después pudieron triunfar. En
0: Claudio, primera, te, te eh. retiras en Platense entonces?
1: Me retiro en Platense. Empecé ah. en Platense, mira mañana, mañana es 24?
0: Sí. No, mañana 23. es 23. 23 El 24 eh, es lunes
1: El lunes se cumplen 40 años De mi debut en primera división Contra Platense Un partido que íbamos Perdiendo 2 a 0 Ahí eh, eh, El técnico me dice Que caliente
0: ingeniero. ¿Quién era el técnico?
1: Ay, se me fue el nombre ahora ah, Ya me voy a acordar eh, ¿Era un exjugador? Sí, un exjugador, eh, jugaba de ocho. Eh...
0: Jugaba de ocho. Ah, este... Te iba a decir en un momento Chabay, si lo habías tenido, pero no, Chabay no, era no, defensor. No, no, no. De, 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 sí, defensor.
1: Eh... Bueno, que está, no importa, morir.
0: ya te va a salir, dale, tranquilo. Bueno, íbamos
1: perdiendo 2 a 0, el técnico me dice, yo digo, bueno, buenísimo para re cambiar el resultado del partido, y terminamos perdiendo 4 a 0, así que no fue, <ríe> no fue un buen... Un buen debut. Pero mañana se, el lunes se cumplen 40 años. Y la vida hace que en el 92 termine en Platense, ya con, con, tal vez no como hubiera querido terminar porque el físico no me acompañaba y tenía varias lesiones y bueno, no, no estaba rindiendo como quería rendir ni como la gente quería que yo pudiera rendir de acuerdo
0: a lo que había sido Victoria. es eh, dedicado a mucha gente y especialmente a vos que escribiste esta maravilla que se llama el canto de los ausentes y dice así 30.000 personas van a concurrir a la cancha los jugadores yendo por el túnel piensan encontrar un estadio repleto cuando en el centro del campo los equipos levantan la vista para saludar a las hinchadas notan que las tribunas están tenebrosamente vacías en ese momento recuerdan que el 24 de marzo que se cumplen muchos años del golpe militar que institucionalizó el terrorismo de estado y en la tribuna sur que alberga miles de personas faltan los hinchas de Boca y River que fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo alojados en centros clandestinos de detención y luego de varias sesiones de tortura arrojados desde aviones al mar. En la tribuna norte no se encuentran los hinchas de Racine independiente que luego de pasar por el mismo calvario del secuestro y la tortura fueron acribillados a balazos y sus cadáveres esparcidos en descampados. En la tribuna este no figuran los hinchas de Huracán y San Lorenzo encontrados años después en fosas comunes, exterminados en las formas más perversas. En la tribuna oeste no están los hinchas de Rosario ni de Newell's y esperaron que parieran para matarlas, sí Las hinchas Y quedarse con sus hijos como botín de guerra En esas épocas los familiares de los desaparecidos buscaron Una respuesta a la ausencia de sus seres queridos Aquellos que se adjudicaron ser los dueños de la vida y de la muerte Ocultaron toda información Fue tanta la barbarie Tantas las atrocidades cometidas Que siguen escondiendo el verdadero final de sus víctimas el 24 de marzo de 1976 comenzaba la masacre más feroz, cobarde y sangrienta de la historia argentina. Veinte años después se juega otra fecha del campeonato. Los que vayamos a la cancha, los que escuchemos el partido por la radio o los que veamos a la noche los goles por televisión, no podremos olvidar lo que pasó en la Argentina. En nuestra memoria tienen que estar presente todo lo ocurrido transmitirlo a las generaciones que vienen con el nombre y apellido de los culpables, sabiendo que es lo único que garantizará que no vuelva a ocurrir nunca más. En el estadio vacío, el partido está por comenzar. Los jugadores empiezan a sentir como baja de las tribunas desiertas el aliento de las hinchadas. Son 30.000 voces que no paran de cantar. Esta maravilla la escribió Claudio Morresi, con quien hablamos ahora, y era un saludo que te quería dar, sé que alguna vez lo escuchaste, sé que te emociona mucho, sé que conmueve a muchísima gente, pero quería hacerlo porque mucha gente joven no lo conoce, el, el texto... Es un bello, breve, grandioso cuento que se llama El canto de los ausentes y siempre que puedo Lo comparto con todo afecto con todos los compañeros Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho esta charla, Claudio Un abrazo muy grande, es muy importante que sepamos y que
1: recordemos Lo que sucedió porque es lo que nos va a garantizar que nunca más vuelva a
0: pasar Te mando un, un inmenso abrazo Chau, chau. Claudio Morresi, aquí en Todo con Afecto y por la Radio Pública.